0: Social Media. Kann das weg?
1: Hallo und herzlich willkommen aus den Hansa Rauschen Studios. Hallo Emily. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir beide hier sind und heute über ein großes gesellschaftlich wichtiges Thema sprechen werde. Bevor das passiert, frage ich dich aber, was steht bei dir gerade an? Was machst du? Was liegt auf deinem Schreibtisch?
0: Auf meinem Schreibtisch liegen überraschenderweise drei Jugendbücher. Das ist ja eigentlich gar nicht das Metier, in dem ich hier unterwegs bin. Wir haben ja auch ein ganz tollen Kinder- und Jugendbuch hier bei Hansa und da habe ich mir gerade drei Ansichtsexemplare quasi zusammengeklaubt. Oder eigentlich ist es eher Anschauungsmaterial. Ich wurde nämlich eingeladen, in der fünften Klasse in den Deutschunterricht zu kommen, meiner Grundschule. Und dort ähm, ein bisschen zu erzählen, was ein Verlag eigentlich so macht. Denn in diesem Deutschunterricht ähm, ist wohl gerade die Einheit Buchpräsentation dran, was, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach bedeutet, dass die SchülerInnen sich gegenseitig ihre Lieblingsbücher vorstellen. Und ähm, während dieser Präsentation kam wohl raus, keiner weiß so richtig, was ein Verlag ist und das werde ich Ihnen jetzt erklären.
1: There you are. Das ist sehr schön. Ich war sehr lange nicht mehr bei sowas. Ich höre das aber ab und zu von Autorinnen, dass die Schullesungen haben. Und eigentlich sind sie in der Mehrzahl immer extrem begeistert, weil das ganz andere Fragen sind, ganz anderes Rankommen an Leute, die viel intuitiver Texte lesen und so weiter. Und man echt so ein bisschen eben mal nicht in der obersten Belletage des Literaturhauses ist. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Gutes. Hm. Ich habe damit genau einen Sprung zu unserem Thema, denn wir sprechen heute über Social Media und Gegenwartsliteratur oder und Verlage und in welcher Abhängigkeit die zueinander sind. Und mir fällt dazu sofort ein, dass ich tatsächlich über das ganze Thema Schulbildung, Schullektüre, Schul und Literatur ganz viel weiß von einer. Influencerin in Anführungszeichen, nämlich Katharina Herrmann, einer tollen Literaturbloggerin und Lehrerin, die ganz häufig schreibt darüber, was ihr passiert in der Schule, wie sich aber überhaupt auch der Literaturunterricht verändert. Auf jeden Fall nicht zum Guten in ihren Worten. Und an ihrem Beispiel fällt mir natürlich sofort auf, dass ich längst sehr viel Weltwissen ziehe aus Social Media und nicht mehr nur aus Zeitungen, Büchern. Sachbüchern, Romanen und so weiter, sondern das ganz stark dazu getreten ist. Ich würde sagen, da hat sich ein riesiger Umkehrpunkt ergeben, dass das unsere absolute Hauptquelle ist. Und das ist jetzt eine triviale Erkenntnis. Aber vielleicht ist sie trotzdem gewichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie Verlage sich eigentlich gerade verhalten Social Media gegenüber. Emily, die große Frage ist doch eigentlich, was sollen Verlage da eigentlich tun? Als ich so im Verlag anfing vor einigen Jahren, ähm, da gab es total tolle kleine Social Media Abteilungen, die irgendwie Bücher präsentierten und daneben vielleicht eine Kaffeetasse oder so fotografierten. Und das machen Verlage natürlich immer noch, dass sie irgendwie versuchen, da Bücher ein bisschen zu bewerben und so. Aber das ist ja nicht das ganze Verhältnis von Social Media und Verlagen, oder? Sondern da ist ja irgendwas passiert, dass in dieser Sphäre was so Gewichtiges los ist, dass ähm, die ganze Gegenwartsliteratur ganz anders darauf schaut, was im Netz passiert
0: ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Wechselwirkungen, die für uns als Verlag interessant, aber manchmal, glaube ich, auch ähm, problematisch sein können. Ähm, auf der einen Seite, klar, es ist eine Werbeplattform. Das interessiert uns als Verlag, weil wir unsere Bücher bewerben möchten und uns auffragen, können wir uns das zunutze machen? Und wenn ja, wie? Wie können wir unsere Bücher da präsentieren? Wie können wir dafür sorgen, dass sie geteilt, dass MultiplikatorInnen ähm, über unsere Bücher sprechen? Wir fragen uns natürlich auch, ähm, was das für unsere AutorInnen bedeutet, ähm, ist es interessant, dass unsere AutorInnen dort ähm, irgendwie ein, ein Profil haben, auf dem viel passiert oder andersrum ist das eine Sache, die uns eigentlich komplett egal sein kann, ähm, was unsere AutorInnen, ob die überhaupt Social Media Profile haben oder nicht, ähm, ist es für uns interessant, wenn Diskurse sich auf sozialen Plattformen ähm, entzünden, sei es über größere literarische Themen über die Buchwelt ähm, oder sei es auch mal über ein Buch, was aus unserem Verlag ist, ähm, da fällt mir als Stichwort natürlich auch ähm, das Phänomen des Shitstorms ein. Das ist natürlich also das Grauen schlechthin, wenn man als wenn das über überein ähm, als Verlag auf einmal kommt. Also ich glaube, das ist ähm, extrem komplex und es ist, es ist ein, ein Phänomen, was, ähm, an dem wir nicht vorbeikommen, mit dem wir arbeiten müssen, was wir für uns nutzen wollen, produktiv, aber wo gleichzeitig natürlich auch immer mal wieder Sachen passieren, die äh, mit denen wir irgendwie umgehen müssen oder die für uns auch problematisch sein können.
1: Genau und die große Verschiebung ist ja höchstwahrscheinlich die, dass viel, viel mehr Leute aktiv mitsprechen. Dass ähm, da was passiert ist, im Gegensatz eben zu ehemaligen Gatekeepern wie Feuilleton oder so, die ähm, wo es ein paar Meinungen zum Buch gab und das vielleicht auch in Buchhandlungen gelesen wurde oder von einem ähm, Publikum, das danach sich informierte und so weiter. Das gibt es schönerweise nach wie vor, aber es ist hundertprozentig nur ein kleiner Teilaspekt. Und ähm, in diesem viel größeren Chor ist jetzt plötzlich ganz viel los auf beiden Seiten. Einer werden Leute prominent, werden eben Multiplikatoren, bei denen es, glaube ich, ganz häufig auch eben den großen, die große Idee gibt, dass Verlage sie irgendwie ähm, sagen, ja Gott, das ist doch jetzt der neue Public Intellectual oder die tolle Autorin, ähm, das soll auch in Buchform kommen, weil da ja schon Popularität besteht. Das ist das Erste. Und umgekehrt gibt es eben ganz, ganz viel Begeisterung, die zu steuern wäre ähm, für Bücher, die viel roher da liegt, dass viel mehr Leute mitsprechen können. Das sind, glaube ich, so die beiden großen Ingredienzien.
0: Und ich glaube, das Erste, was du nennst, ist wirklich eine, ein interessanter Punkt, den der uns umtreibt, aber den eventuell auch viele AutorInnen da draußen umtreibt, ähm, dass wir uns auf der einen Seite als Verlag fragen, ist das interessant, wenn jemand schon eine ganz große Reichweite hat und bedeutet das automatisch für uns, dass da schon sozusagen ähm, Werbung quasi mit drin steckt ohne dass wir überhaupt was dafür gemacht haben. Weil wir wissen, wenn dieser Autor, diese Autorin ein Buch bei Hansa macht eventuell und das dann postet, dann hat man damit automatisch so eine ganz große Reichweite. Aber auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch die Frage, Moment, ist das überhaupt die richtige Art, über Bücher machen nachzudenken? Also äh, denken wir jetzt wirklich ähm, erstmal über die Zahlen nach und dann über die Frage, was könnte da noch für ein Buch hinterstecken? Also das ist ja eventuell auch eine recht problematische Verkehrung, wie wir über Texte und Bücher machen nachdenken. Und andersrum könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen verunsichert für viele tolle AutorInnen da draußen ist, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, na toll, wenn ich nicht ein Profil irgendwo habe, was schon 100.000 Follower hat, dann kann ich es eigentlich gleich vergessen quasi. Also
1: ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz stark ein Effekt, dass ähm, man das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ähm, das muss ich erstmal so von selbst aufbauen, dann wird es abgegriffen. Ähm, das ist auch oft ein wenig ein trauriger Effekt und es gibt für mich auch tatsächlich so ein Moment beim Blättern durch die Vorschauen oder Scrollen inzwischen, ähm, dass ähm, ich oft auch so eine gewisse Wut fast schon verspüre, wenn ich das Gefühl habe, da wurde irgendwas eigentlich nur so ähm, abgegriffen eben. Da ähm, irgendein B-Promi mit einem gewissen Fanstatus, wir alle kennen ihn, wir haben ihn irgendwie im Hinterkopf oder sie. Ähm, und da ist jetzt irgendein Buch so draus gemogelt worden quasi. Ähm, das ist ein Buchphänomen, dass ich nicht leiden kann, weil ich da immer das Gefühl habe, das ist nicht das, was Verlegertum gut macht, sondern da ist, das, das kommt mir immer vor wie so ein Trittbrettfahren, dass man denkt, dadurch könnte man Popularität erreichen. Ähm, ganz wertfrei, ganz wertfrei, weil da viele Bücher sehr, sehr gut drin sind. Aber ich es trotzdem, ein Verlag, bei dem mir immer stark auffällt, dass er so sehr in den letzten Jahren die Idee entwickelt hat, Prominenz ähm, als was Wichtiges zu empfinden, ist auf jeden Fall Kiepenheuer und Witsch. Das ist ein Verlag, der sich total dadurch auszeichnet. Der macht das letztlich schon radikalen eigentlich wie so ein Gesamtkunstwerk. Ist auch irgendwie total interessant, weil da ganz viel zusammenkommt. Man denkt immer, wenn die alle zusammen irgendwo auftreten würden, die in dieser Vorschau sind, wäre das die lustigste Party aller Zeiten, dass da, ähm, keine Ahnung, wer sich alles die Hand gibt. Und gleichzeitig habe ich da, muss ich wirklich sagen, oft auch wieder, wenn ich es in irgendwelchen anderen Vorschauen sehe, gegen dieses Verwursten von Prominenz.
0: Und da habe ich zwei Gedanken zu. Ähm, der eine ist ähm, direkt gerichtet an die lieben, an die lieben Kolleginnen bei Kiwi, dass wir, ähm, das muss man jetzt einfach auch mal sagen, da glaube ich aber auch mit so einer gewissen Faszination und irgendwie auch Bewunderung hingucken, weil es ist nicht nur so, dass die ähm, viele ähm, ähm, quasi prominente ähm, Autoren, mittlerweile haben, die vorher bei Social Media groß schon waren, Kiwi ist einfach auch sehr, sehr, sehr gut, was selbst Social Media machen als Verlag angeht. Ähm, das muss ich komplett neidlos anerkennen. Also ich finde, die spielen das Game in beide Richtungen einfach sehr, sehr gut.
1: Total. Also ähm, Props aus unserer Richtung. Ja. Und, ähm, und das gibt sich ja auch irgendwie die Hand.
0: Genau. Mhm. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, um da auch ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben. Also ich ähm, weiß natürlich genau, was du meinst mit diesem, dass man fast das Gefühl hat, das ist ein bisschen zynisch, wenn man einfach nur auf die Zahlen guckt und sich denkt und am Ende, also das Buch werden wir jetzt irgendwie auch noch ähm, äh, zusammenkriegen. Ähm, wie so Nachgedanke fasst. Ähm, das, also die, dieser Zynismus, ähm, der ist sicher Teil davon oder der Pragmatismus könnte man auch ein bisschen netter formulieren. Gleichzeitig manchmal gibt es also manchmal äh, fällt ja aber auch einfach beides zusammen. Es gibt Leute, die einfach so gut, so klug sind, ähm, die einfach aber auch sehr gut darin, eine Social Media Präsenz für sich zu kuratieren. Ähm, dass es nicht nur so ist, dass nur weil sie viele Follower haben, am Ende sozusagen ähm, man sehr pragmatisch noch ein Buch gemacht hat. Manchmal sind das auch Leute, die natürlich auch einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Buch in sich haben. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Es ist jetzt nicht nur.
1: Du hast total recht. Ich ähm, widerrufe auch das, was ich gesagt habe in, in, in diesem <lacht> Gedanken, weil ich tatsächlich finde, ähm, in den unterschiedlichsten Genres, also jetzt gibt es... Ähm, ich habe gerade mir angeguckt, ähm, bei S. Fischer erscheint gerade in diesen Wochen ein Buch von Stephen N. Peligen. Das ist ein ähm, Typ, der auf Twitter mit einer riesigen Followerschaft ununterbrochen politische Debatten führt. Und ähm, der einfach unglaublich schlagkräftig und pointiert ist und so. Ich wusste ganz lange nicht mal, was Stephen für einen Beruf hat. Ähm, der war einfach da und hat, ähm, hat polemisiert und analysiert und so weiter. Und das haben eben Verlage erkannt und gesagt, oder Agenturen und haben gesagt, dass da steckt ein ganz toller Autor drin. Und das sage ich jetzt für das politische Sachbuch, aber das gilt natürlich für alle Genres. Und das ist sozusagen auch eine Fundgrube, dass Leute da ein bisschen so ihr Schwert schärfen können, dass sie da lernen können, sowohl eben zu argumentieren, aber auch sich zu präsentieren. Und beides gehört nun mal einfach zum Beruf des Autors, der Autorin.
0: Und würdest du damit jetzt angehenden AutorInnen da draußen? eher empfehlen, ähm, sich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz schlimme Frage, weil da stehe ich oft davor. Ähm, ich mache ja eben deutschsprachige Gegenwartsliteratur und da hat man auch öfter mit tollen Leuten zu tun, die sich einfach sehr, sehr, sehr fürs Schreiben und für Literatur interessieren. Und dann kommt so langsam die Zeit des Buches heran und man sucht nach allen möglichen kleinen Hebeln und Hebelchen, ähm, wie man dieses Buch überhaupt in die Welt tragen kann. Und ähm, keine Ahnung, dann machen wir... Fünf Fragen als kleines Interview, die wir auf die Webseite stellen oder so. Aber das sind natürlich so winzige Treppstufen dahin, dass, dass jemand tatsächlich viel Öffentlichkeit erfährt. Und in dem Moment ist natürlich sehr wünschenswert, dass jemand ähm, auch im Internet aktiv ist und selbst auch trommeln wird ähm, und so weiter. Und rate ich jetzt dazu oder nicht? Eigentlich möchte ich es nicht, weil ich es wirklich nicht richtig finde. Ich finde, die Leute sollen alles machen, wie sie möchten. Und ich finde auch, Literatur soll nach wie vor entdeckt werden auf den unterschiedlichsten Wegen. Gleichzeitig, in Zeiten, in denen Öffentlichkeit so ein unglaublich rares Gut ist, ähm, kriege ich dann immer Muffensausen und denke, Gott, es wäre schon toll, wenn diese Person es schaffen würde, ein paar Leute dort ähm, zu erreichen. Und könnte ja sein, wenn das Buch auch ähm, irgendwie gut ist und wenn da ganz viel passiert und wenn es Lesungen gibt und so, dass die Zahl der Follower auch ganz arg steigen wird und dass dadurch tatsächlich sowas in Gang gesetzt wird. Eigentlich will ich das gar nicht denken, weil ich ähm, nicht daran glauben will, dass das der einzige Weg für ein Buch ist. Aber immer wieder tappe ich mich dabei, dass ich doch daran denke.
0: Aber der einzige Weg, das glaube ich wirklich nicht. Also natürlich sagen wir als Verlag nicht nein, wenn ein Autor, einer Autorin auch noch irgendwie sehr, sehr gut das Social-Media-Game beherrscht. Also dann sagen wir natürlich nicht, nee, das ist jetzt für uns nicht interessant, sondern ja klar, alles hilft jetzt. Gleichzeitig würde ich sagen, der klassische Weg ähm, einer Autorin eines Autors zum Verlag, der im Zweifel über eine Agentur führt oder so und dann vor allem einfach über einen sehr guten Text und dann ähm, der Verlag alles daran setzt, dieses Buch gut in die Welt zu tragen, das gilt einfach nach wie vor.
1: Ja, aber ich finde es schon eine harte Frage. Ähm, es gibt viele, viele AutorInnen, und Autoren, die nicht bei Social Media stattfinden oder nur sehr passiv ähm, auf eine schöne Weise. Ähm, und die total erfolgreich sind. Aber wenn wir diese Frage an die jüngere Gegenwartsliteratur richten, wo ich auch noch dazu sagen muss, boah, die Zahlen, seid alle froh, dass ihr keinen Media-Control-Zugang habt, denn deutschsprachige Debüts oder so, da muss man meistens nicht vier Zahlen weit gucken können, weil die Ziffer kleiner ist in den Verkäufen. Und das ist echt ein trauriges Gebiet, das auch in den letzten Jahren sich stark verändert hat. Und ich weiß nicht, ob es heute noch Phänomene gäbe von Leuten, die sehr, 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 wenig aktiv dort sind, die große Chancen haben. Ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen. Schrecklicherweise. Traurigerweise.
0: Wirklich? Also du würdest sagen... Ähm, sag, mal,
1: sag mal ein Gegenbeispiel. Sag mal jemand in den letzten zwei, drei Jahren, der wirklich viel Bekanntheit erlangte und nicht irgendwie in diesem Game involviert war.
0: Naja, oh das ist jetzt eine extrem schwierige Frage, weil ich einfach, wenn ich ehrlich bin, gar nicht parat habe, wer jetzt alles auf Social Media ähm, bei den deutschen GegenwartsautorInnen groß hm. ist und wer nicht. Ähm...
1: Ja, wir werden ja auch in einer dieser Folgen mal darüber sprechen, ähm, wer überhaupt in diesem ganzen Feld ähm, da ist, weil ich glaube tatsächlich, dass sich auch da was verändert, dass es früher eben viel mehr Möglichkeiten gab, ähm, da überhaupt hineinzukommen und so weiter. Und davon ausgehend ähm, habe ich eigentlich auch kein Gegenbeispiel. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ein tolles Buch sich einfach durchsetzt, aber ich bin da viel pessimistischer geworden.
0: Ich habe jetzt gerade ein Gegenbeispiel dir googelt. Ähm, beziehungsweise bei Instagram, mir das kurz hochgezogen. Ähm, okay, das ist jetzt wirklich, es ist so aus dem Moment geboren, eventuell stimmt das jetzt alles nicht. Aber du hast gesagt, nimm mir ein Beispiel eines erfolgreichen Debüts, wo der Autor, die Autorin nicht <lacht> groß bei Social Media <lacht> unterwegs ist, oder? Ja. Über dieses Buch haben wir ja vor kurzem erst in diesem Podcast gesprochen, aber wie wäre es denn mit Charlotte Gneuss?
1: Ach, Charlotte ist ja, würde ich sagen, ähm, macht auf Instagram, ähm, total toll, ganz, ganz viele Sachen. Das sind keine riesigen Followerzahlen bestimmt, ich weiß jetzt nicht, wie viele. Nein, das, das ist
0: sind. ein geschlossenes Profil mit 2474 Followern.
1: Na gut, aber geschlossen kann auch wieder darum zu tun haben, dass es gerade total anstrengende Wochen und Monate sind in diesem Winter und viele Leute in großem Streit miteinander ähm, sind und so weiter. Ah, meinst ähm, du, das ist eventuell. Ja, kann ich mir vor schon vorstellen. Passiert. Dass da okay. anders reinkommt. Aber du, ähm, es wird Gegenbeispiele geben, auf jeden Fall. Ich will eigentlich nur mein Lektoratsgrundgefühl dieser Sache gegenüber ja, bitte. zeigen. Und das ist. Ähm, mir fällt jemand anderes ein, Benjamin Quaderer, der vor ein paar Jahren einen ganz großen, total burlesken, tollen Roman yeah. ähm, bei ähm, Random House hatte. Ähm, Für immer die Alpen. Genau. Ähm, und der, ähm, ein ganz, ganz toller Twitterer, war ein sehr lustiger ähm, und wirklich ein total erweiterndes, witziges Profil. Und der hat es dann in der Zeit danach geschlossen und ähm, ist, glaube ich, einfach in Schreibklausur fürs nächste Buch gegangen. Und da bin ich zum Beispiel richtig gespannt, ob er dann sozusagen wieder loslegen wird und gar nicht jetzt aus Marketinggründen, sondern weil es ihm einfach Spaß macht oder ob er einfach dann plötzlich Überdruss daran hatte und eigentlich sagte, mein Kerngeschäft ist doch das Schreiben und darum geht's und das ist das, was mir wichtig ist.
0: Okay. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis das neue Buch kommt, um, um das zu beobachten. Ähm, es wäre jetzt natürlich super, wenn ähm, er nicht seine Social Media Kanäle wieder aktiviert und dieses Buch mega erfolgreich wird, weil dann hätten wir gleich noch ein Beispiel. <lacht> Gegenbeispiel, dass es eben nicht so sein muss.
1: Auch ohne ähm, die Zutat der Autoren, die wollen oder nicht, ähm, kann man ja sagen, dass Verlage sich viel weiter umstrukturiert haben, als dass sie lediglich Werbung machen auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich wo. Vor allem würde ich sagen, dass es das eigentlich in die Köpfe eingedrungen ist, dass man überhaupt ähm, in einer Welt bestehen will, die eben total darauf setzt, über Dinge auf so eine Weise diskutieren zu können. Es wirkt, wirkt sich, finde ich, auf ganz viele verschiedene Arten aus. Auf Cover natürlich, es gibt diese tolle Vokabel vom Instagramable Cover und so weiter. Und auch darüber hinaus aber eigentlich auf so eine gewisse Schlagfertigkeit, dass ich das Gefühl habe, wir wollen noch stärker Bücher oft herunterzurren auf bestimmte Thesen. Wir wollen sehr, sehr klar sagen können, was das überhaupt ist, damit es überhaupt eine extreme Kurztaktigkeit von... Kommunikation eintreten kann. Das ist eben was ganz anderes als eine FAZ-Rezension auf der zweiten Seite, bei der man sagt, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass da dialektisch hin und her gewendet wird oder so. Das ist, glaube ich, nicht mehr das Denken, in dem zurzeit viele populäre Sachbücher oder auch andere Genres produziert werden.
0: Ja, und das ist ja eh ein ganz interessanter, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber zumindest irgendwie so eine Art Spannungsfeld, dass bei Instagram es ist es ja ein total optisches Medium, also man scrollt sich da durch, das sind ähm, Bilder und Videos, und klar, es gibt auch Text, aber wie du gerade gesagt hast, nur eine begrenzte Anzahl von Texten. Und mit diesen, mit, mit, mit diesen Methoden, nämlich nur wenig Text und vor allem dem optischen, versuchen wir ja über ein Produkt oder über ein Buch zu sprechen. In dem, also da ist zwar das Cover irgendwie das Erste, was man sieht, aber danach geht es ja darum, sich ein paar Stunden in diesem Text, in einem Long Read sozusagen ähm, zu versinken. Also das ist natürlich ganz interessant, dass das Medium da… Ähm, andere Sachen so sehr betont und das, was dann aber eigentlich im Buchlesen passiert, ganz anders funktioniert und auch viel langsamer. Das ist das einfach das eine, was ich interessant finde. Wenn diese beiden Medien aufeinandertreffen und das andere ist natürlich das, was du sagst, also hat das jetzt wiederum auch Effekt auf die Bücher an sich. Genau, also wird anders geschrieben, ich meine, keine Ahnung, werden die Kapitel kürzer, werden die Thesen ähm, schärfer äh, mhm. im Sachbuch, werden Bücher generell kürzer, weil man sagt, LeserInnen, Menschen haben einfach eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, man kann hier niemanden mehr für einen 700-seitigen Wälzer begeistern. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, die Optik an sich. Also Instagrammable, ist tatsächlich ein, ähm, eine Vokabel, die wir hier benutzen. Und wir briefen unsere Coveragenturen und manchmal briefen wir sie auch und sagen, es muss maximal irgendwie bei Instagram knallen.
1: Ich kenne von mir auch, ähm, dass ich ähm, beim Lekturieren eines Buches, das, bei dem ich tatsächlich annehme, das tue ich ja überhaupt nicht bei allen Büchern, um das jetzt ja auch hier mal zu sagen, aber dass es ein Buch sein könnte, das auch unter anderem eben in den sozialen Medien eine große Rolle spielen wird, dass ich da richtig, ähm, wenn ein ganz toller Absatz da ist, ähm, richtig denke, ähm, das soll auf eine Seite passen, das soll abfotografierbar sein, das, das soll richtig in die Kachel reinpassen, wenn, wir das, ähm, wenn Leute das wollen. Und das ist natürlich so der, der letzte Schritt. Aber das davor, das würde ich eigentlich bezeichnen als so eine Ästhetik des Hot Takes, das ist auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ähm, eben Cover genauso wie Grundpitch eines Buches, der eben sehr klar sein muss und der sehr in, eine, in ein zeitliches Klima hineinpassen soll, bis aber auch hin eben zur Gestaltung von Kapiteln und so weiter, gibt es, glaube ich, überall so eine herumschwirrende Idee, dass es wumsen soll. Und ähm, das ist eine ganz andere Idee, als man vor ein paar Jahren haben konnte, als man ähm, Bücher in wesentlich anders strukturierte Debatten hineinmachen sollte. Ich glaube, eigentlich ist dieses es soll wummern, es soll krachen, es soll Hot-Take sein. Das ist eben, dass Aufmerksamkeitsökonomie extrem klar in Verlagen verankert ist. Dass sie so ein kompliziert zu bedienender Mechanismus ist und dass man sie sehr, sehr geschickt und gut anstoßen muss.
0: Ja, es stimmt. Und eine Sache, mit der wir aber trotzdem ringen, also auch wenn wir es hinkriegen, dass es knallt, dass es Instagrammable ist, dass man es da auf einmal überall sieht. Dennoch stehen wir auch oft dann vor dem Problem, vor diesem Bubble-Phänomen, ähm, es ist ja dann doch noch ein Social Media, ähm, eine Social-Media-Plattform, auf der die UserInnen ihr, ihren Feed kuratieren. Wir haben natürlich gar keinen Einfluss darauf, wer sich jetzt was, ähm, wer wem folgt. Folgen die Leute überhaupt dem Hansa Verlag? Man weiß es nicht, man kann es nur hoffen. Ähm, und wem folgen sie dann wiederum? Und dann entstehen eben diese Bubbles, innerhalb derer wir uns bewegen. Und das ähm, führt natürlich auch auf so einer, zu so einer verzerrten Wahrnehmung. Das, es ist ja gar nicht so, dass man dann auf einen Schlag sozusagen Überall bei Instagram dieses Buch jetzt sichtbar macht, sondern manchmal nehme ich ein Buch in meiner Bubble wahr und denke, das ist ja irre, dass ich sehe es überall, das muss so krass erfolgreich sein, jetzt sehe ich es auch noch da jeden Tag irgendwie. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Aber es gab eines dieser Bücher, ähm, bei dem ich wirklich dieses Gefühl hatte, und da habe ich kürzlich die, genau, die ganz schlimmen Media Control-Zahlen gecheckt. Es hat sich 555 Mal verkauft.
1: Und du hast alle einzeln davon fotografiert gesehen bei Instagram. Ja, weil wahrscheinlich. Deine wahrscheinlich. Waren. Genau.
0: Und der Effekt, den das dann bei mir auf einmal hatte, war, wow, was ist denn da an mir vorbeigegangen? Das ist ja irre.
1: Ja, und das führt ja dazu, dass sich auch das Arbeitsbild von Lektorinnen stark verändert. Dass ich gar nicht nur glaube, dass die sich zusätzlich ständig gedrängt fühlen, sich da zu tummeln. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite ist aber, eigentlich wird es immer wesentlicher, und das finde ich jetzt wiederum was sehr Schönes, auch ein Sensorium dafür zu entwickeln, in ganz verschiedene Gruppen hineinzugehen, mitzubekommen, was andere Leute beschäftigt. Und da haben wir jetzt ja wiederum einen ganz, ganz tollen Effekt, dass nämlich ähm, ein guter Verlag, ein gutes Lektorat eben, aus der eigenen Bubble heraustreten kann, dass er mitkriegt, das beschäftigt Leute, das wollen sie verhandeln, das wird da und da ganz stark verhandelt und dass man nicht nur davon abhängig ist, was so Leitästhetiken um einen selbst herum sind. Das macht mir persönlich auch total Spaß. Also ich habe, wie du merkst, habe ich auch irgendwie Kritik oder Leide auch ein bisschen manchmal darunter, was das für, für die Entwicklung von Büchern und für Verlage bedeutet. Aber bei weitem nicht nur, weil ich ähm, zum Beispiel selbst es einfach ein fantastisches Mittel finde, ähm, die, die Welten von sozialen Medien, um überhaupt Leute kennenzulernen, um zu merken, worüber die sprechen, worüber die nachdenken und so. Ich finde das so ein unglaublich schön und auch ganz häufig diesen Effekt, dass man relativ rasch und einfach mit Leuten in Kontakt treten kann, dass man mit denen dann plötzlich sprechen kann und merken kann, ähm, was interessiert die, woran schreiben die, woran denken die und so weiter. Das gab es ja alles früher gar nicht. Früher war das tatsächlich, dass hier einfach so eine Burg stand, in die die fertigen Manuskripte geschickt wurden, stelle ich mir vor.
0: Genau, alle dürfen irgendwie ein bisschen mehr mitmachen und ein bisschen mehr mitsprechen. Das finde ich ist auch ein super schöner Effekt davon und also ich verteufel das auch gar nicht. Ich glaube, also so ist einfach der Lauf der Dinge und Social Media ist here to stay und jetzt genau. Und jetzt gucken wir einfach mal, was das für uns bedeutet und gucken es auch schon seit ein paar Jahren, aber es ist einfach noch ein Medium, auf dem, auf dem Bücher stattfinden und auf denen über sie gesprochen wird und auf denen sie beworben werden und das ist, äh, ja, also mit 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 all seinen Pros und Kontras, aber genauso wie es wahrscheinlich ähm, früher dann die Pros und Kontras ähm, gab, als diese Sachen nur im Feuilleton stattgefunden haben.
1: Ja, eindeutig. Und trotzdem glaube ich, dass ich für Schreibende ähm, tatsächlich total handfest Fragen stellen, weil es auch echt ja viel Zeit ist, die man da rein verwendet, wenn man sich da wirklich ähm, umtreibt und, und viel tut und so weiter. Ähm, und das kollidiert natürlich mit dem, was Schreiben so stark ausmacht, denn Schreiben, ich glaube noch stärker als im Verlag arbeiten oder so, es hat ein unglaublich ähm, narzisstischer Kampf darum, sehr, sehr, sehr viel Zeit nur für sich zu haben, weil es ganz klar ist, ein tolles Manuskript, ähm, egal welcher Couleur und in welchem Genre, braucht einfach viele Stunden Arbeitszeit, die höchstwahrscheinlich sehr weit weg vom Internet und sehr weit weg von anderen Menschen stattfinden. Und das ist natürlich eine große Kollision.
0: Ja und ich, also du hast es ja deutlich gemacht, dass du schon der Meinung bist, dass man eigentlich als ähm, Nachwuchsautorin oder Gegenwartsschriftstellerin ähm, schon man sehr gut daran tut, ähm, sich da eine Präsenz aufzubauen. Aber ich glaube, ich möchte immer noch, es ist vielleicht eine romantische Vorstellung. Ähm, sonst, sonst hast du immer die romantischen Vorstellungen und ich die eher pragmatischen. Aber ich glaube, ich halte schon daran fest, ähm, Man kann, äh, man, es muss nicht sein. Man muss dort nicht aktiv sein. Man kann auch nach wie vor einfach ein sehr, sehr gutes Buch schreiben. Und damit erfolgreich werden.
1: Ja, und das stimmt vollkommen. Ich war ja vorhin auch ein ganz bisschen so aus dem Zwiespalt des Lektoratsgeschäfts heraus, in dem man dann plötzlich denkt, das ist jetzt aber wirklich sehr wichtig, habe ich gesprochen. Und trotzdem gibt es ja immer wieder die Manuskripte und die, die Sachen, ähm, die aufgeschlagen werden, egal ob in der Buchhandlung oder eben im Lektorat, wenn, wenn überlegt wird, was man machen soll bei dem plötzlich ganz klar ist, okay, wow, hier ist Literatur. Und das ist etwas sehr Schönes, was sehr lange erhalten wird und was ganz unabhängig von diesen anderen Fragen ist.
0: Und ich möchte mit dir jetzt aber noch, ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir haben jetzt so viel über Instagram gesprochen. Wir müssen noch unbedingt über TikTok sprechen und seine, sein Untergenre BookTok, ähm, bei dem eben auch äh, seit äh, einiger Zeit ähm, Bücher viral gehen, Bücher besprochen werden, ähm, Bücher in kurzen, das sind ja alles äh, Videos, ähm, oder Videoschnipsel ähm, hochgehalten werden. Das finde ich nämlich, ähm, da passieren nämlich ein paar Sachen, die ich irre interessant finde und die auch schon ein bisschen anders als ähm, Instagram sind. Denn durch diese krasse Viralität, die dort entsteht ähm, und durch die Tatsache, dass es auch so In-App-Käufe gibt, also ähm, man kann mittlerweile auch bei TikTok dann einfach sofort das Buch kaufen, ist da auf einmal ein soziales Medium entstanden, was, glaube ich, noch, noch viel, viel, viel krasser im größeren Stile Buchverkäufe ankurbelt. Ähm, gleichzeitig ist es ein Medium, was für uns, glaube ich, noch ein bisschen äh, schwer zu greifen ist und bei dem wir auch das Gefühl haben, ist, also, das kann man gar nicht steuern oder auf eine Art irgendwie kontrollieren. Was denkst du über dieses booktok phänomen
1: Ja, ich finde eigentlich vor allem fasziniert, genau was du gesagt hast, dass es eine kleine Blackbox ist, weil das ja tatsächlich sehr graswurzelmäßig von Leuten einfach kommt. Und selbst wenn das dann kommerzialisiert wird und man direkt kaufen kann oder so, lässt sich das schönerweise so wenig von Verlagen steuern. Es gibt ja seit einiger Zeit ähm, die ähm, eine Art Bestsellerliste bei der Media Control versucht, ähm, die häufigst genannten BookTok-Bücher zu zu sammeln und, ähm, und so weiter. Das ist aber relativ dubios, ähm, diese Listenzusammenstellung, weil man eben gar nicht ähm, das Phänomen voll erfassen kann und weil es überhaupt keine Verkäufe sich daran koppeln lassen so einfach. Die messen halt einfach nur, was da verhashtaggt ist. Und ähm, das finde ich eigentlich schon fast schön, dass es so eine Hilflosigkeit des Buchhandels und des Börsenvereins gibt, mit dem Phänomen umzugehen, weil das ja ganz toll ist, dass man da so von merkt, das sind wirklich einfach Leute und sehr viele sehr junge Leute, die ihre total eigenen Trends kreieren. Und was ich unter anderem sehr, sehr auffällig und toll finde, ist, dass es da halt gar keine Hierarchisierung mehr gibt, dass es so die Bücher der Saison sein müssen, dass es ähm, das und das wichtigste Genre der Welt sein muss, sondern dass das Bücher sind, die ich zum Beispiel total oft total awkwardisch irgendwie ähm, aus einer anderen Zeit gewählt und ähm, aus einem Genre, von dem ich noch nie gehört habe, gewählt finde. Und das ist natürlich fantastisch. Das kriegt man richtig vor den Kopf geschlagen.
0: Genau. Und also ich glaube, dass es ähm, nach wie vor so ist, dass wahrscheinlich die Genres oder Untergenres, die da am allererfolgreichsten ähm, sind, sind schon eher so, so ähm, ganz stark kommerzielle ähm, so, Subgenres. wie so Dark Academia ist so ein Ding. Oder auch Colleen Hoover ist so eine totale äh, Tick. TikTok irgendwie Autoren und ein Phänomen für sich. Aber was du gerade sagst, ähm, das finde ich auch irre interessant und schön, dass diese Saisonalität dort einfach nicht so wichtig ist und dass auch von den Genres es so Rückläufe gibt. Also Beispiel Dark Academia. Das ist sehr, sehr, sehr Genre und sehr kommerziell und sehr unterhaltend. Durch die Begeisterung für dieses Genre haben Leute sich aber quasi auf die Suche gemacht nach, wo kommt das eigentlich alles her und sind dann irgendwie gelandet bei Donna Tartt ähm, die geheime Geschichte. Und auf einmal wurde das auch ein Buch, was da, was da viral ging und hat sich auf einmal ganz oft verkauft. Und das ist ja das größte Glück eines Verlages, wenn die Backlist auch auf einmal nochmal ein neues Leben bekommt. Das ist auf der einen Seite, finde ich, wahnsinnig schön und es ist auch einfach irre schön zu sehen, dass LeserInnen von, von Genre genauso auf einmal sich für Donald Tartt begeistern können ähm, und es da dann auch so, so, so Crossover und so Leser, ähm, LeserInnen-Bewegungen gibt. Und ähm, es geht auch noch weiter zurück. Es gab auch mal irgendwie einen Kafka-Hype bei TikTok. Also ähm, das finde ich jetzt auch ein, ein Phänomen und eine Öffnung, die total begrüßenswert ist und faszinierend.
1: Ja, ähm, ich finde da eigentlich lustigerweise sogar noch stärker als bei Instagram, dass das ja auch so eine, um, das Cover-Ästhetik so wahnsinnig wichtig ist um, und über Buchausstattung und so weiter. Und das könnte man als Oberfläche beschimpfen, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie total toll, dass Leute sich so auseinandersetzen und da dann so kuratieren. Und ich mag schon auch sehr gerne diese um, im ersten Moment sinnlosen Videos, in denen einfach so Buchstapel vorgestellt werden und um, einfach wortlos zehn Bücher so weggemacht werden, weil es wird immer behauptet, die Buchwand ist verschwunden, Bücher sind gar kein Repräsentationsobjekt des Bürgertums mehr oder so. Stimmt überhaupt nicht. Bücher sind offensichtlich total das wichtige ähm, Identitätsmerkmal, mit dem Leute sich ganz stark definieren und auch nur durch deren Vorstellen und Zeigen und so weiter sie sich ganz stark definieren. Und das finde ich was Tolles, weil ich schon daran glaube, dass eben in Büchern wiederum etwas verkörpert ist, was in vielen anderen Accessoires gar nicht so stark verkörpert wäre, nämlich wirklich Kultur und Aushandlung.
0: Ja, und vor allem auch noch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Stichwort bei ähm, BookTok, Emotionalität und Emotionen. Also ja, klar, wenn es irgendwie ein schönes Cover ist, dann ist das da ein Thema. Aber am allerwichtigsten ist eigentlich, this book made me cry. Und da werden Bücher in die Kamera gehalten und manchmal werden die Videos direkt nach Lesen der letzten Seite ähm, gefilmt und den Leuten äh, laufen noch die Tränen ähm, runter und sie sagen einfach, noch nie hat mich ein Buch so mitgenommen, dass es einfach ich kann nicht aufhören zu weinen, ich habe die ganze Nacht durchgelesen, also diese ganz große Emotionalisierung oder ähm, das äh, Vermögen eines Buches einen einfach sehr, sehr, sehr zu berühren, einen zu Tränen zu rühren, ist auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Element dessen, was da ähm, passiert und was auch äh, zu Viralität führt.
1: Ja, also ich bin auch auf jeden Fall auch für eine Literatur, die einen überhaupt nicht zum Weinen bringt. und ähm, die <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das würde ich tatsächlich in so einer Art Dialektik sehen. Ähm, gleichzeitig möchte ich unbedingt, dass es das gibt. Es soll Bücher geben, die ähm, wirklich mit Emotionen überschwemmen. Und wir sollten da wie einen tollen Eisbecher sehr viele verschiedene Sorten überhaupt von Affektmanagement haben. Und dazu gehört unbedingt, dass Leute sich überwältigen lassen von Literatur. Und das ist natürlich der Hot-Takes, der Hot Takes und das ist eine sehr gute Sache, obwohl ich gleichzeitig auch schon darauf hoffe, dass wir auch Bücher schreiben und produzieren und verlegen werden, die ähm, derartig anders strukturiert sind, dass sie entweder zu so ganz anderen Emotionen führen oder auch manchmal einfach nur zur Erkenntnis.
0: Ja, also ich glaube, was vor allem auch zum Abschluss einfach interessant ist, festzuhalten, dass ähm, bei Instagram wir eine Social Media Plattform haben, mit der wir ähm, versuchen, auf eine produktive Art zu interagieren. Und bei BookTok wir irgendwie ein Phänomen haben, dem wir jetzt gerade erstmal ein bisschen fasziniert zuschauen, oh, ohne wirklich zu wissen, was da eigentlich passiert. Deswegen vielleicht auch für AutorInnen, die sich jetzt fragen, sollen sie sich ein BookTok, ähm, äh, ein TikTok-Profil anlegen? Da würden wir jetzt wahrscheinlich eher sagen, na, das muss noch nicht sein, oder?
1: Ja, also aus das kommt Aber eben. Aber kann auch, auch nicht schaden. Aussehen aus <lacht> selbst. Ich finde, künstlich auferlegt ist es eh, das ist das Furchtbarste. Das gab es ja auch, dass dann so Mittelalter-Autoren quasi gezwungen wurden, bei Facebook jetzt mal sie irgendwie ihre Bücher zu betreuen. Und ich finde, man merkt natürlich immer sehr, ob etwas organisch irgendwie gewachsen ist oder ähm, total auferlegt ein fürchterliches Martyrium ist.
0: Das ist vielleicht eh das beste Ende. Man muss halt auch ein bisschen Lust drauf haben.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Antwort darauf. Ähm. Ich habe eine Frage und die Frage ist ähm, ganz einfach, ähm, unter meinen Autorinnen und Autoren gibt es jetzt etwas zum Abschätzen für dich. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, Eide Aydemir, die ich betreuen darf als Autorin, die hat heute ein wirklich großes Profil mit vielen zehntausenden ähm, Followern auf Instagram und war auch auf Twitter ähm, lange Zeit aktiv und war auch da total groß und so weiter. Ich erinnere mich aber lustigerweise genau daran, wie ich ihr Profil Fatma Morgana das erste Mal sah. Wie viele Follower hatte sie als Ellbogen erschienen?
0: Wann ist Ellbogen erschienen? Wie viele Jahre ist das her?
1: Jetzt sechs Jahre, glaube ich.
0: Sechs Jahre, also ähm, 2000
1: … 17 oder 18, weiß ich gerade <lacht> gar nicht. 18 vielleicht auch.
0: Oh, danke. Hm. Ja. 2017, 2018 … Da war sie schon, kann ich noch ein paar Fragen stellen, war sie da schon Journalistin? Hat sie da schon, genau, sie hatte das aktive Twitter-Profil und war genau, schon, hat ähm, auch schon richtig
1: publiziert. Genau, dort hat, hat sie total viele mhm, und tolle Texte und ähm, auch auf jeden Fall auch ähm, Aufrichtung erzeugt. Aber trotzdem erschien das Buch ähm, und sie war definitiv, das kann ich natürlich verraten, sie war nicht so bekannt wie heute, aber was war los?
0: Okay, 492.
1: Na, fast, genau. Meine Erinnerung nach waren es unter 300. Nein, und das ist für, wirklich? Mich, für mich tatsächlich so ein richtig gängiges Beispiel, <lacht> ähm, wie sich so eine Sache entwickeln kann. Ja. Ähm, dass dann einfach nach und nach und von Rezension zu Rezension und von Lesung zu Lesung und von Weitergabe des Buches zu Weitergabe des Buches und von Buchhandelserfolg zu Buchhandelserfolg die Sache immer größer wird. Und. Ähm, sich da eines zum anderen ergibt und so weiter. Und das widerspricht so schön meiner These von vorhin, man muss eigentlich schon groß sein, um groß zu werden, weil das wäre auch irgendwie eine traurige These. Und sie stimmt wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen doch. Und deswegen ist das ein sehr gutes Ende. Dankeschön, Emily.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.